0: Witamy w pierwszym odcinku podcastu Intensywna.pl, gdzie będziemy regularnie omawiać wyniki badań naukowych, które mają wpływ na rutynową praktykę kliniczną. Ja mam na imię Jakub Frączek, jestem rezydentem anestezjologii i intensywnej terapii w V Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie. Jestem też asystentem w Ośrodku Intensywnej Terapii Medycyny Około-Zabiegowej na Kolegium medikum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gościem dzisiejszego odcinka jest profesor Wojciech Szczeklik, kierownik kliniki i ośrodka, w których
1: na co dzień razem pracujemy. Dzień dobry Państwu, witaj Kuba. Jest mi bardzo miło, że razem możemy zainaugurować cykl podcastów Intensywna.pl. Zanim spróbujemy odpowiedzieć na dwa
0: pytania kliniczne dotyczące profilaktyki przeciwzakrzepowej i wsparcia oddechowego u pacjentów z COVID-19, Powiedzmy w kilku słowach naszym słuchaczom, dlaczego zdecydowaliśmy się rozpocząć podcast i co kryje się pod nazwą intensywna.pl. Po kilku latach owocnej współpracy z serwisem Medycyna Praktyczna i Intensywna Terapia stwierdziliśmy, że przyszedł czas zrobić kolejny krok i stworzyć własną stronę internetową, która odda ducha naszej konferencji Forum Intensywnej Terapii, zintegruje różne zawody medyczne opiekujące się krytycznie chorymi pacjentami. Celem Intensywna.pl jest dzielenie się wiedzą opartą na najnowszych dowodach naukowych i budowanie otwartej społeczności krytycznie myślących osób związanych z medycyną, które chcą opierać swoją praktykę kliniczną bardziej na faktach niż opiniach. Tak więc zapraszamy do regularnego śledzenia strony www.intensywna.pl i naszego profilu na Facebooku Intensywna.pl, gdzie znajdziecie najnowsze odcinki podcastu, których polecamy słuchać w drodze do pracy albo w trakcie aktywności fizycznej. Zaczynajmy! Wojtku, skąd pomysł na porównanie dwóch różnych schematów podawania heparyny u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii?
1: To temat, który jest bardzo istotny w leczeniu pacjentów z COVID-19. Dosyć wcześnie w trakcie pandemii przekonaliśmy się, że COVID-19 ma bardzo silny wpływ prozakrzepowy. Mamy już teraz dostępne metaanalizy dużych badań klinicznych, które sugerują, że częstość takich epizodów zakrzepowo-zatorowych wynosi nawet 14% u pacjentów hospitalizowanych, a u pacjentów na intensywnej terapii to jest 1 piąta pacjentów, także olbrzymia ilość chorych. Warto zaznaczyć, że choroba zakrzepowo-zatorowa występowała u hospitalizowanych pacjentów pomimo stosowania profilaktycznych dawek heparn. Z tego powodu zaczęto się zastanawiać, jakie powinno być rutynowe postępowanie w takich przypadkach, czy stosować dawkę profilaktyczną, czy terapeutyczną u pacjentów z COVID-19. W wielu miejscach Stosowanie dawek terapeutycznych stało się standardem, pomimo braku dowodów na skuteczność tego leczenia, jak również wbrew naszym dotychczasowym przekonaniom, że dawki terapeutyczne powinny być zarezerwowane do leczenia zdiagnozowanej choroby zakrzepowo-zatorowej. Równocześnie nie możemy zapominać, że stosowanie terapeutycznych dawek heparen wiąże się często ze zwiększeniem powikłań krwotocznych. Także zagadnienie jest bardzo istotne i bez wątpienia Mam nadzieję, że te, te badania, które dzisiaj omówimy, dadzą nam pewne odpowiedzi. Dziękuję Wojtku. Przedstawię teraz kilka istotnych
0: faktów dotyczących wieloplatformowego badania, które przeprowadzono na grupie ponad tysiąca pacjentów z diagnozą COVID-19 o ciężkim przebiegu. Od razu odczarujmy termin badania wieloplatformowe. Chodzi tutaj o połączenie sił badaczy prowadzących trzy badania – RemapCAP, Active4A i ATAC, którzy zdecydowali się dostosować protokoły badań w taki sposób – żeby umożliwić wspólną analizę wyników. Sama idea badania platformowego polega na tym, że w czasie jego trwania możemy dodawać lub usuwać z badania leki w miarę napływu nowych danych, co może być bardziej efektywne niż klasyczny eksperyment, gdzie często porównujemy tylko jeden leki placebo i pozwala szybciej ustalić, które terapie są najbardziej skuteczne. Do badania włączano pacjentów z diagnozą COVID-19 potwierdzoną testem laboratoryjnym o ciężkim przebiegu wymagających intensywnej terapii. Z badania wyłączano innymi pacjentów, którzy przebywali na OIT od ponad dwóch dni, mieli wysokie ryzyko krwawienia lub występowały u nich inne wskazania do leczenia przeciwkrzepliwego. Testowana interwencja to terapeutyczne dawki heparyny niefrakcjonowanej lub heparyny drobnocząsteczkowej podawane zgodnie z lokalnymi protokołami leczenia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej przez 14 dni lub do momentu wyzdrowienia definiowanego jako wypis ze szpitala lub brak konieczności stosowania tlenoterapii przez co najmniej 24 godziny. Kontrola to standardowa profilaktyka przeciwzakrzepowa z wykorzystaniem niskich lub średnich dawek heparyny w zależności od lokalnej praktyki. Przejdźmy do wyników. Analizie poddano 1098 pacjentów. U ponad 90% pacjentów w grupie terapeutycznej stosowana była heparyna drobnocząsteczkowa. Badanie zostało przerwane w grudniu 2020 roku ze względu na ponad 95% prawdopodobieństwo, że terapeutyczna antykoagulacja zmniejsza liczbę dni wolnych od sztucznego wspierania układu krążenia lub oddechowego w porównaniu do standardowej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Prawdopodobieństwo, że terapeutyczna dawka heparyny zmniejsza szanse przeżycia do wypisu ze szpitala określono jako 89,2%. Częstość poważnych powikłań zakrzepowych lub zgonu wyniosła 40% kontra 41% odpowiednio w grupie otrzymującej terapeutyczną i profilaktyczną dawkę heparyny. Prawdopodobieństwo, że terapeutyczna dawka heparyny zwiększa częstość przypadków istotnego krwawienia wyniosło 87,2% przy częstości występowania krwawienia równej odpowiednio 3,8% i 2,3%. Wojtku,
1: jak te wyniki wpływają na codzienną praktykę kliniczną? Kuba, biorąc pod uwagę... Y Wyniki badania, które przed chwilą przedstawiłeś, jak również wyniki innych badań, które ostatnio się ukazały, tak jak Inspiration czy Action, które są zgodne z tym, które przed chwilą omawialiśmy, to w moim przekonaniu absolutnie nie powinniśmy stosować standardowo terapeutycznych dawek heparyny bez innych wskazań terapeutycznych u pacjentów leczonych w oddziałach intensywnych terapii. A czy są jakieś sytuacje szczególne, w których
0: powinniśmy zastosować dawkę terapeutyczną pacjenta z COVID-19 na oddziale intensywnej terapii? Jak
1: zwykle my musimy się kierować kliniką, także na pewno takie wskazania są. Jeżeli mnie pytasz, w jakich wskazaniach ja bym zastosował dalej dawkę terapeutyczną, to myślę, że... Przychodzi mi na myśl kilka takich sytuacji klinicznych. Na pewno zastosowałbym dawkę terapeutyczną, a za taką uważam na przykład dawkę enoksaparyny w dawce 1 mg na kilogram stosowanej co 12 godzin. W przypadku silnego podejrzenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej aż do momentu jej wykluczenia lub potwierdzenia. Czyli na przykład jeżeli mamy taką sytuację, że podejrzewamy Tatorowość płucną, a w jaki sposób opóźnia nam się możliwość wykonania tomografii komputerowej płuc, albo pacjent jest zbyt mało stabilny, żebyśmy mogli to badanie wykonać, ja włączyłbym tą dawkę terapeutyczną. Rozważyłbym zastosowanie dawki terapeutycznej również u pacjentów, którzy mają wysokie ryzyko powikłań zakrzepowych. I w jakiej sytuacji? Może jeżeli na przykład mamy pacjenta, który w przeszłości, w swojej historii chorobowej ma przebytą zakrzepicę, Równocześnie jest otyły, ma ciężką niewydolność oddechową. U takiego pacjenta rozważyłbym zastosowanie dawki terapeutycznej. I również mamy takie sytuacje, które myślę wszyscy obserwowaliśmy lecząc pacjentów z COVID-19 w oddziałach intensywnej terapii, że dochodzi do takiego nadmiernego wykrzepiania w zasadzie wszędzie, wszystkich dostępów naczyniowych, układów do hemodializy albo ECMO, pomimo stosowania terapii profilaktycznej. I u tych pacjentów również zastosowałbym dawkę terapeutyczną. A równocześnie myślę, że odszedłbym od tego, co, co, co stosowaliśmy na początku, co używaliśmy na początku, czyli dostosowanie w zależności dawki heparyny w zależności od poziomu Dedimerów. Badanie, które przedstawiłeś, sprawdzało również te poziomy dedimerów w poszczególnych grupach i nie było korzyści dostosowywania dawki w stosunku do właśnie do Dedimerów. Także na to bym już spe specjalnie jakoś nie patrzył i tym się nie sugerował. Zatrzymajmy się teraz na
0: chwilę i spróbujmy odnieść wyniki, które omówiliśmy do siostrzanego badania obejmującego pacjentów z COVID-19, którzy wymagali hospitalizacji, ale nie wymagali przyjęcia na oddział intensywnej terapii. Prawdopodobieństwo, że stosowanie terapeutycznych dawek heparyny zwiększa liczbę dni wolnych od terapii wspomagającej pracę narządów oceniono w tym badaniu na prawie 99%, a w kwestii powikłań krwotocznych i zakrzepowych nie udało się wykazać istotnych różnic pomiędzy grupami. Wygląda więc na to, że zastosowanie terapeutycznej dawki heparyny ma korzystny wpływ u mniej ciężko chorych pacjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych, w
1: przeciwieństwie do pacjentów wymagających intensywnej terapii. Z czego to może wynikać? To na pewno dla nas duże zaskoczenie. Spodziewaliśmy się, że będzie dokładnie na odwrót i że to pacjenci na intensywnej terapii będą wymagali wysokich dawek, terapeutycznych dawek heparyny, a, a na oddziale poza intensywną terapią dawka profilaktyczna Wystarczy. Czemu tak jest? Trudno wytłumaczyć. Na pewno warto zwrócić uwagę na odmienności patofizjologiczne między łagodnym czy umiarkowanym, a ciężkim COVID-19. Ciężka postać COVID-19 wiąże się z nasiloną burzą cytokinową i aktywacją zróżnicowanych szlaków prowadzących do wiązania trombiny. Trombina w tej postaci jest trudniej dostępna dla antytrombiny, czyli głównego kofaktora heparyny. Można w związku z tym przypuszczać, iż w przypadku lekkiego lub umiarkowanego przebiegu COVID-19 trombina jest bardziej dostępna, co prowadzi do większej skuteczności heparyny. A czy tak jest naprawdę? Trudno powiedzieć. Jest jeszcze drugi potencjalny mechanizm, który może mieć na to wpływ. Być może heparyna, która ma również działanie przeciwzapalne, wykazuje korzystne działanie u pacjentów, u których nie doszło jeszcze do pełnego rozwoju tzw. burzy cytokinowej, i zaawansowanego uszkodzenia narządowego. Po prostu może na stosowanie terapeutycznej heparyny u pacjentów na intensywnej terapii jest za późno. Mamy już do czynienia z niewydolnością wielonarządową, którą nie jesteśmy już w stanie odwrócić. Wojtku, bardzo Ci dziękuję, że przeprowadziłeś nas przez mandry.
0: Patofizjologii to nigdy nie jest łatwe. Oj, nie jest. <grych> to jest dosyć ciekawe, że w tym przypadku interwencja, czyli heparyna w dawce terapeutycznej Lepiej działa u pacjentów, którzy są mniej krytycznie chorzy, natomiast w przypadku glikokortykosteroidów czy remdesiviru
1: mieliśmy do czynienia z sytuacją odwrotną, prawda? Dokładnie tak, czyli kortykosteroidy działają lepiej u pacjentów, którzy są w cięższym stanie, czyli ten efekt działania kortykosteroidów był największy u pacjentów, którzy wymagali inwazyjnej mechanicznej wentylacji. Dużo większy niż u pacjentów, którzy wymagali tylko tlenoterapii biernej, czy u tych, którzy nie potrzebowali tlenu w leczeniu. Hmm. A Wojtku, co z taką sytuacją, kiedy pacjent,
0: który jest hospitalizowany na zwykłym oddziale i otrzymuje terapeutyczną dawkę heparyny, jest przenoszony na oddział intensywnej terapii? Jak wtedy powinniśmy postąpić? Zmniejszyć tą dawkę do dawki
1: profilaktycznej? Czyli gdy pacjent się pogarsza, tak? Tak jest. Wyniki badania, które omawialiśmy przed chwilą, nie odpowiadają niestety na to pytanie, także musimy się tutaj kierować naszą intuicją kliniczną. W moim przekonaniu, pomimo że stan pacjenta pogarsza się na dawce heparyny terapeutycznej, to mimo przeniesienia do oddziału intensywnej terapii, jeżeli tylko oczywiście to pogorszenie nie jest związane z tym, że pacjent aktywnie krwawi, to powinniśmy utrzymać taką dawkę terapeutyczną. Czyli pacjent pogarsza się na oddziale, ma dawkę terapeutyczną, przenosząc go do oddziału intensywnej terapii, tą dawkę pozostawiamy.
0: Co powinniśmy zrobić z dawką heparyny u pacjenta, którego stan się poprawia i chcemy wypisać go
1: do domu z oddziału szpitalnego? Jest coraz więcej dowodów na to, że ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej po wypisie ze szpitala jest tak naprawdę bardzo niewielka. Również w przebiegu COVID-19. To jest około 1% chorych, którzy opuszczają szpital. Dlatego kontynuowanie dawki heparyny terapeutycznej w moim przekonaniu nie ma absolutnie uzasadnienia. Zwłaszcza jeżeli doszło do pełnego uruchomienia pacjenta. Na pewno nie stosowałbym w związku z tym dawek terapeutycznych heparyny, a co najwyżej przez krótki czas rozważył dawkę profilaktyczną. Spróbujmy teraz podsumować wyniki obu tych badań. Po pierwsze,
0: rutynowe stosowanie terapeutycznych dawek heparyny zamiast standardowej profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii z bardzo dużym prawdopodobieństwem pogarsza wyniki leczenia. Po drugie, w świetle wyników omówionych dzisiaj badań, terapeutyczna antykoagulacja jest w pełni uzasadniona u hospitalizowanych pacjentów z lżejszym przebiegiem COVID-19, którzy nie wymagają intensywnej terapii. Dokładnie tak. Przejdźmy do badania recovery RS dotyczącego tlenoterapii u pacjentów z COVID. Badanie recovery nie zostało co prawda jeszcze ostatecznie opublikowane, ale wyniki zaprezentowano niedawno na dużej konferencji i udostępniono jako preprint w internecie. Dlaczego ten temat jest istotny i jak
1: wyglądała praktyka kliniczna przed badaniem recovery? To bardzo ważny temat, dla, zwłaszcza dla intensywistów. Niewydolność oddechowa, ciężka niewydolność oddechowa w przebiegu COVID to... W zasadzie główna manifestacja tej choroby w leczeniu szpitalnym. Trzy czwarte hospitalizowanych pacjentów wymaga tlenoterapii. Prawie 10% z tych chorych trafi do oddziałów intensywnej terapii. I tak naprawdę do momentu badania rekawerymy nie do końca wiedzieliśmy, który rodzaj zastosowanej tlenoterapii jest dla tych pacjentów
0: najlepszy. I stąd pomysł na badanie Recovery RS, które objęło hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 wymagających ponad 40% tlenu w mieszaninie oddechowej w celu osiągnięcia saturacji powyżej 94%. Badanie Recovery zadało pytanie, czy stosowanie ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, czyli CEPAP lub wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, czyli HAFNOT w porównaniu z konwencjonalną tlenoterapią zmniejsza ryzyko intubacji lub śmierci w ciągu 30 dni. Recovery to badanie z randomizacją o charakterze adaptacyjnym, czyli z możliwością zaprzestania testowania jednej lub obu interwencji, jeśli na którymś etapie zbierania danych CEPAP lub HAFNOT okazałyby się skuteczniejsze od standardowej tlenoterapii albo zupełnie nieskuteczne. Badanie zatrzymano wcześniej niż planowano z powodu spadku liczby nowych zachorowań na COVID-19. Do badania włączono prawie 1300 pacjentów z 48 szpitali w Wielkiej Brytanii. Skuteczność CEPAP i HAFNOT testowano względem konwencjonalnej tlenoterapii przy pomocy kaniuli donosowych lub maski twarzowej. Głównym punktem końcowym w badaniu recovery był odsetek pacjentów, którzy w przeciągu 30 dni od randomizacji zmarli lub wymagali intubacji dotchawiczej. W przypadku CEPAP odsetek ten wyniósł 36,3%, a w przypadku standardowej tlenoterapii 44,4%. Przy porównaniu przepływowej tlenoterapii donosowej ze standardową tlenoterapią w obu grupach ten odsetek wyniósł około 45%. Warto zauważyć, że ani CEPAP, ani przepływowa tlenoterapia donosowa nie były lepsze niż standardowa tlenoterapia w zakresie śmiertelności. Chociaż tutaj pojawił się pewien sygnał dla przewagi CEPAP nad standardową tlenoterapią było to 16,7% zgonów w grupie CEPAP kontra 19,2% standardowej tlenoterapii. To oznacza, że pozytywny wynik badania w przypadku CEPAP, który okazał się lepszy od standardowej tlenoterapii, w dużej mierze wynika z przewagi tej metody w zakresie uniknięcia intubacji dotchawiczej, co oczywiście również jest korzystne dla pacjenta. Kolejnym punktem końcowym, gdzie CEPAP okazał się lepszy od standardowej tlenoterapii, jest odsetek pacjentów wymagających przyjęcia na oddział intensywnej terapii. W grupie CEPAP było to 54,1%, a w grupie kontrolnej 61,5%. I podobnego efektu nie zaobserwowano w przypadku wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej.
1: Tak jak przedstawiłeś przed chwilą wyniki z tego badania, to myślę, że interpretacja jest dosyć jednoznaczna, że, że najbardziej w tej niewydolności oddechowej spowodowanej przez COVID sprawdziło się zastosowanie CEPAP. To jest w pewnym sensie trochę dla nas zaskoczenie, dlatego że w niewydolności hipoksemicznej, zanim pojawił się COVID, w zasadzie zastosowanie CEPAP i wysokoprzepływowej tlenoterapii HAFNOT było na poziom, podobnym poziomie. Pamiętamy metaanalizę z Intensive Care Medicine z zeszłego roku, gdzie, gdzie zalecane jest zastosowanie właśnie wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, która zmniejszała częstość intubacji dotchawiczej u pacjentów z niewydolnością oddechową. Tutaj tego nie wykazano. Tutaj jednoznacznie pokazane jest, że CEPAP był lepszy niż tenoterapia bierna i był też również bardziej skuteczny niż zastosowanie tlenoterapii wysokoprzepływowej. A jaka może być przyczyna tego, że CEPAP poradził sobie lepiej niż
0: wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa w porównaniu do standardowej tlenoterapii? Ja myślę, że
1: przede wszystkim brakuje dodatniego ciśnienia oddechowego po, przy zastosowaniu Hafnot, czyli coś, co mamy przy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, jak na przykład przy CEPAP, a nie mamy tego przy Hafnot. Czasem mówi się, że, że stosując wysokie czy duże przepływy tlenoterapii podczas stosowania Hafnot uzyskujemy niewielkie dodatnie ciśnienia oddechowe w drogach oddechowych, ale, ale myślę, że one są niewystarczające. W związku z tym na pewno, jeżeli chcemy stosować hafnot, to powinniśmy dążyć do tego, żeby zastosować inne techniki rekrutacji pęcherzyków płucnych, jak chociażby układanie pacjenta na brzuchu, czyli wentylacja w pozycji pron. I to również pacjentów przytomnych, czyli tak zwany awake pron. Ostatnio jest taki, taki bardzo na czasie temat, ponieważ ukazało się badanie w Lancet Respiratory medycyn badanie Hermana i współautorów, gdzie wykazano, że właśnie ten awake proning zdecydowanie poprawiał rokowanie u pacjentów z ciężką hipoksemiczną niewydolnością oddechową. Także tutaj w moim przekonaniu brakuje tego dodatniego ciśnienia, brakuje trochę tej rekrutacji pęcherzyków płucnych i powinniśmy dążyć do tego, żeby w jakiś sposób, inny sposób je dostarczyć. W związku z tym jedną z metod jest właśnie układanie pacjenta na brzuchu. Świetnie. To badanie skupiało się na populacji pacjentów, którzy nie byli przyjęci
0: na intensywną terapię. To byli pacjenci na oddziałach szpitalnych. Jak wyglądałoby to w polskich realiach? Czyli komu, gdzie, w jakich warunkach powinniśmy podłączyć CEPAP?
1: Ja myślę, że ten CEPAP to jest, to jest zdecydowanie mniej używany teraz w Polsce niż, niż wysoko przepływa terapia poza intensywną terapią. I patrząc na doświadczenia z mojego ośrodka czy z ośrodków zaprzyjaźnionych gdzie rozmawiam z koleżankami i kolegami, którzy leczą pacjentów z COVID-19, to nieinwazyjna wentylacja mechaniczna i w tym CEPAP były stosowane poza intensywną terapią głównie w oddziałach płucnych. Jest to jednak trochę bardziej skomplikowane, skomplikowana technika niż, niż zastosowanie Hafnot i wymaga dłuższego przeszkolenia. Także, także mam nadzieję, że ona będzie wchodzić więcej do oddziałów również internistycznych, ale póki co głównie poza intensywną terapią jest na oddziałach płucnych. Świetnie, a na co powinniśmy uważać stosując CEPAP? Zarówno zastosowanie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, w tym CEPAP, jak i właśnie wysokoprzepływowej terenoterapii donosowej, czyli Hafnot. To w pewnym sensie zwiększenie ryzyka zakażenia dla personelu medycznego, o którym nie możemy zapominać. W związku z tym bardzo powinniśmy uważać i pamiętać o środkach bezpieczeństwa. I to zarówno od strony pacjenta i tutaj dla przykładu dla haftnot to będzie dobrze dopasowane wąsy czy założenie maseczki chirurgicznej pacjentowi, ale również przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa ze strony personelu medycznego. Druga rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest bez wątpienia dobry monitoring. Czyli jeżeli stosujemy właśnie te techniki, o których mówimy, to to jest pacjent, który jest zazwyczaj w ciężkim stanie. I my nie możemy zapominać o tym, że, że taki pacjent powinien być dobrze monitorowany, choćby po to, żeby nie przeciągnąć też momentu intubacji dotkawiczej, czyli żeby nie opóźnić tego momentu, kiedy rozpoczniemy inwazyjną mechaniczną wentylację płuc, jeżeli pacjent się nam nie poprawia, a nie daj Boże pogarsza. Opóźnienie intubacji jest później niekorzystne, jeżeli chodzi o rokowanie pacjenta, zarówno jeżeli chodzi o śmiertelność, jak i o czas pobytu na intensywnej terapii czy, czy czas mechanicznej wentylacji. Czy powinniśmy mieć na uwadze, jakim zapasem tlenu
0: dysponujemy, stosując wysokoprzepływową tlenoterapię donosową?
1: Jeżeli stosujemy hafnot, to musimy pamiętać, że stosujemy przepływu tlenu nawet do 70-80 litrów na minutę. To jest bardzo dużo. To jest znacznie więcej niż podczas zastosowania cpap czy, czy innego rodzaju mechanicznej wentylacji. W związku z tym, jeżeli w trakcie pandemii dochodzi do takiej sytuacji, że tego tlenu brakuje, no to ten hafnot na pewno nie będzie urządzeniem z wyboru. Jasne, bardzo dziękuję Wojtku. Spróbujmy
0: podsumować wyniki badania Recovery RS. Spośród trzech metod CEPAP, hafnot i standardowej tlenoterapii przy użyciu kaniul donosowych lub maski twarzowej, najbardziej korzystne w zakresie uniknięcia intubacji lub zgonu pacjenta wydaje się właśnie CEPAP. Na koniec sekcja rekomendacji. Ja chciałbym polecić film dokumentalny Jak przetrwać zarazę Davida Frensa z 2012 roku poświęcony epidemii wirusa HIV a opowiedziany z perspektywy aktywistów z grupy act UP. Film jest nie tylko poruszający, ale stanowi też świadectwo postępu medycyny. W przypadku AIDS na skuteczną terapię czekaliśmy kilkanaście lat, a szczepionki nie ma do dziś. Co mimo wszystkich problemów, z jakimi boryka się współczesna nauka jest niesamowite. Wojtku, czy chciałbyś polecić coś niekoniecznie związanego z medycyną naszym słuchaczom? Nie związanego z medycyną.
1: To dopiero co skończyłem książkę ulubionego mojego pisarza, Kazuo Ishiguro, noblisty. I ta książka nazywa się Sara Envesan. Piękna powieść o, o miłości, przyjaźni, robota małej dziewczynki. Bardzo wzruszająca. Zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Także jeżeli tylko masz czas, to zaglądnij również Państwu serdecznie polecam. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku. Dziękuję serdecznie, Kuba. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.
0: Do usłyszenia.